0: Bonjour, aujourd'hui je vais enfin pouvoir vous livrer ce dernier épisode de la série que j'avais fait commencer sur les papas avec l'interview que j'attendais avec impatience avec les darons qui sont en fait Loris et David je sais pas d'où m'était venue l'idée que l'un des deux s'appelait Alexandre mais en tout cas je les ai enfin rencontrés pour de vrai et c'était une très chouette rencontre euh, c'était l'opportunité justement de discuter de leurs projets mais je crois qu'ils m'ont aussi euh, ouvert leur cœur et euh, on a discuté vraiment de leur vision de la parentalité et des besoins dans la société mais de leur vision en tant que père et j'ai trouvé ça vraiment hyper pertinent et intéressant donc euh, je vous livre cette petite pépite et puis euh, je vous dis à tout à l'heure Bonjour. Bonjour. Je suis euh, ravie de vous interviewer aujourd'hui et de concrétiser enfin cette rencontre. Donc, euh, pour parler du, de votre projet, donc les darons. je vais vous laisser un peu vous présenter, euh, m'expliquer un petit peu qu'est-ce que vous avez amené dans ce projet, puis après, bah, on continuera un peu de discuter de tout ça. Ça vous va Oui. Ok.
1: J'ai la balle. Bah, moi, je m'appelle David Dumont. Je suis acteur et auteur. Euh... Je me suis formé à l'école Lassade et puis au conservatoire de Mons où j'ai rencontré Loris, dont on est sorti diplômé en 2017. Et depuis, ben, je travaille comme acteur et comme auteur, principalement dans le théâtre. Voilà. Et pour déjà ben, mettre les pieds dans le plat par rapport au projet, ben, euh, Loris et moi, on est devenus euh, papa respectivement il y a... Que je dise pas de bêtises, 17 mois, euh, <rire> 17 <rire> mois pour moi et toi 9 mois, -moi. 10 mois, mois. Elle a eu 10 mois hier. Ah ben alors moi, 18 mois alors. <rire> euh, donc euh, <rire> voilà, on a tous les deux des petites filles et euh, ça nous a profondément changé. Tu, tu m'interromps si euh, t'es pas d'accord avec ce que je dis. Euh, ça nous a profondément changé au point où on s'est posé beaucoup de questions existentielles, le, le sens de la ville, le travail, et du coup, par rapport au travail, comme nous sommes des acteurs, des artistes, ben, c'était une question qui était tellement prégnante que euh, le besoin, l'urgence d'en faire un spectacle est né, il y a quelques mois, et d'où euh, ce projet d'élaboration qui parle donc de la paternité, euh, qui a pour titre actuellement Daron, une performance, performance euh, avec un jeu de mots, il y a un e en plus euh, après père, euh, et voilà, qui est au tout début, et euh, voilà.
0: C'est plutôt votre expérience qui vous a amené à ça, quoi. Votre histoire avant, et puis votre expérience pendant et après.
2: Plutôt, ouais. ouais. Bah, du, du coup, je me présente aussi. Moi, c'est Loris euh, Voilà, Je fais euh, du théâtre depuis tout petit, du cirque, euh, de la magie. Je suis cracheur de feu aussi, je fais de la régie. J'aime bien euh, être polyvalent et je touche un peu à plusieurs euh, métiers liés au spectacle. J'ai fait mes études du coup, à mons avec David. On était dans la même classe et, euh, et ma compagne est sage-femme. Et, euh, et j'ai commencé à m'intéresser du coup à tout ce qui touche à, à la grossesse quand elle est tombée enceinte. Et euh, ouais, j'avais envie de, de vraiment prendre ma place de père. Et euh, je me suis posé plein de questions sur c'est quoi justement cette place de père, comment la prendre. J'ai voulu lire des bouquins, j'ai voulu essayer de me renseigner. Et j'ai trouvé très peu de choses. Au final, je me suis senti assez seul. Euh, même dans les préparations euh, à l'accouchement, on parle souvent de la femme, en fait, tout tourne autour de la femme enceinte, ce qui est euh, logique et normal, elle porte le bébé, voilà, mais euh, le papa dans tout ça. Et je voulais pas. Euh, les seules images qu'on a, c'est les images de films euh, d'une femme euh, couchée sur le dos, les pieds dans les étriers, euh, à qui ont cri de pousser, et, euh, et un papa euh, qui, dans le meilleur des cas, tient la main. Et... <rire> tombe dans Oui, on tombe dans les pommes et on lui amène un verre d'eau, et je voulais pas être ce papa-là, quoi. J'avais envie de gérer. Et, et ouais, ça m'a très fort chamboulé, et puis on s'est vraiment retrouvé avec David, je pense, euh... avec cet événement-là. Parce que c'est compliqué pour les hommes à l'heure actuelle, je pense, de... de parler de tout ça aussi. Parce que c est... C est... Daron, c'est un... un projet qui va parler des papas, mais aussi des masculinités. Et, euh, et des hommes à l'heure actuelle en fait. Et, euh, et c'est dur pour beaucoup d'hommes dans notre société, je crois, d'être sincères entre eux, de montrer leurs faiblesses, leurs leur doutes, leurs questionnements, de, de s'avouer,
1: euh... même ce qu'ils ressentent en fait.
2: Ouais, oui c'est ça. On parle peu de, que... de ressenti. Mmh. Et nous, bon, on s'est retrouvés à deux autour de cette question, je crois, où on a pu beaucoup plus communiquer. Et, et de là, on s'est dit, bah, il faut, il faut en faire un truc, quoi. Il faut faut qu'on aide les autres papas. Cette envie, elle est née surtout pour moi euh, en venant justement au, au salon euh, que vous aviez organisé. Euh, J'ai rencontré, euh, comment est-ce qu'elle s'appelle euh, Céline Bazin, je pense, mmh. qui avait écrit un bouquin euh, où il y avait tout un chapitre justement dédié aux coparents. Et euh, ça m'a fait beaucoup rire parce que même là, je me sentais encore mis de côté quelque part. Je me dis c'est très bien d'être inclusif, on parle de coparents, mais, mais les papas, c'est quoi et il y avait beaucoup de présence de maman et très peu de papas, au final, dans ce salon, je trouve. Et euh, c'est Céline qui m'a dit, mais en fait, nous, on fait entre mamans, on se soutient. Et, euh, et en fait, les femmes font des choses pour les femmes, libre à vous de le faire pour, pour vous, les papas, quoi. Et ça, je me suis dit, en fait, c'est à nous à le faire, quoi. Si, euh, si Donc, personne ne le fait, faisons-le ouais. et on, on espère que ce sera repris par d'autres papas et que tout le monde embrayera sur ce projet et feront des, auront des initiatives pour aider d'autres papas, et je me perds un peu mmh. je pas, je parle non de... non tu as raison
0: mais c'est vrai que par exemple nous ici à la bulle on a essayé de mettre en place des papas papotes mais mmh. ça n'a pas du tout pris euh, et pourtant moi je peux te dire que les cercles de papa, enfin les espaces de parole pour les papas je les imagine depuis avant la maison de naissance en disant il manque cet espace là pour les papas mais évidemment il faut que ce soit un papa qui mène ça il ne faut pas que ce soit une sage-femme mmh. parce qu'à ce moment là c'est pas la même chose on libère pas la parole de la même manière si on parle je pense entre hommes que s'il y a encore une femme qui est là et qui mène... Allez, qui, qui... Qui, euh, je trouve pas le mot que je veux mais euh, qui est là voilà, pour faire euh, une médi médiation au niveau de, de, de ce qui est dit euh, alors oui peut-être que ça serait intéressant d'avoir un moment de partage avec juste une sage-femme et puis les autres pour toutes les questions que vous avez vraiment pratico-pratique etc ça oui mais je pense qu'après pour, pour libérer la parole des, des papas il faut que ce soit entre hommes mais est-ce que les papas sont vraiment preneurs c'est ça la grande question parce que les mamans elles bougent beaucoup par rapport à ça j'entends que vous étiez fort preneurs de, justement d'expériences euh, d'échanges de choses que vous n'avez pas trouvé via les médias les, les, les livres, les podcasts etc mais euh, encore faut-il que ils donc euh, je pense qu'il va falloir les motiver les dames <rire> <rire>
1: ben, en parallèle du projet, fin, a, du coup on a commencé il y a quelques mois déjà en en te contactant, en contactant la bulle, en contactant le cocon là où nos fils sont nés. Euh, et du coup, justement, pour euh, euh, délier cette parole, bah on a organisé des, des cercles de parole ouverts aux papas désireux de, de s'y présenter. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est bien aussi, je, tu disais que tu cherchais un mot par rapport à, à une sage-femme ou une personne qui serait en charge de ce cercle de parole. Nous, on a vraiment dit, avec Loris, nous, on vient en tant que papa et en tant qu'artiste. Voilà. Euh,
0: en fait, on... vous offrez l'espace de parole, mais après, c'est pas on... ce qui se passe. Non,
2: on gère rien, en fait. Ouais. Enfin, c'est un espace autogéré. C'est enfin, un truc plutôt communautaire, je vais dire. C'est un but pour la société. C'est bien pour plein de choses, mais c'est juste un espace pour... C'est un prétexte pour se retrouver, quoi, entre papa et... Et nous, on a lancé le truc, mais après... Euh... Après, chacun discute de ce qu'il veut, on rebondit, il y a des papas qui nous apprennent encore énormément de choses, de toute façon, parce qu'on n'a pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit, c'est juste un échange, euh, il y a des papas qui, qui, ont, qui sont déjà leur deuxième, troisième, cinquième enfant, et nous euh, on a une fille, et puis voilà, puis bon, en fait on vient, on offre cet espace, et puis on discute ensemble, on voit ce qui s'y passe. Euh...
1: Enfin, on offre l'espace, c'était... Pour préciser, c'était du coup au sein de la bulle et au sein du cocon. Où on nous a euh, mmh. prêté, euh, bah, par exemple au cocon ou ici, euh, bah, c'était une sorte de salle d'accueil. Et, euh, et voilà, en fait, euh, venait qui voulait. Et c'est vrai que, euh, bah, le récemment, on est, de par nos études, on a quand même une intelligence sociale qui s'est développée, parce que l'intitulé voilà, exact de nos études... Euh, euh, c'est euh, art dramatique et art de la parole donc on va dire que les mots c'est quand même aussi notre métier donc euh, l'impact qu'ont les mots l'impact de les recevoir et de, de, de les échanger et euh, très vite en fait les, les papas qu'on a eu se sont très vite mis à l'aise même au bout de 10 minutes il y en a qui, qui étaient au début même assez fermés euh, oui je sais pas si je vais rester parce que ma femme est en formation sur le périnée euh, oui j'ai entendu parler de votre truc et au final 10 minutes plus tard elle dit, je vous parle comme si on se connaissait depuis 10 ans et je pense que c'est aussi ce, ce fait d'égalité en fait que, comme disait Loris on vient pas on vient avec juste notre histoire et euh, en fait ce cercle il nous apporte à nous enfin pour le projet aussi parce qu'on commence aussi à avoir euh, à délimiter des lignes de fond des fils rouges des fils dramaturgiques pour le spectacle c'est ce qu'on voulait aussi euh, par rapport à ces cercles de parole c'était oui pouvoir euh, échanger libérer la parole et aussi nous voir quelles sont les thématiques communes Parce que Laurie et moi, on a nos propres histoires, on est amis, euh, donc on peut, très vite, ça peut, on peut très vite avoir des œillères et ce qu'on voudrait, c'est surtout pas tomber dans le piège de... À, en fait, euh, on passe à côté de plein de choses d'où justement ces cercles de parole et en parallèle de ça aussi, on a commencé à réaliser des interviews euh, de papa. Alors là, on est en one-to-one, en -one, enfin Laurie et moi face à un papa où on, on filme et on enregistre et c'est un matériau euh, qui sera peut-être qui sera sûrement réutilisé dans le spectacle, ces témoignages. On avait une liste de questions, de 20 questions, et c'était hyper intense en fait, de recevoir ces histoires, de poser ces questions, et on a eu un engouement. Euh, on a fait ça un peu en dernière minute sur les réseaux et tout, mais très vite en fait, on a, on a eu des papas qui, qui ont répondu présent
2: en fait. Ils nous contactaient eux-mêmes sur notre adresse mail en disant qu'ils voulaient euh, témoigner, partager leur Même histoires. des gens de France qui
1: ouais. venir on peut pas venir à Bruxelles mais est-ce qu'il y a moins de se faire un zoom et tout ça
2: et tout type de papa on a aussi des papas homo qui ont adopté ou qui ont fait appel à une mère porteuse qui nous raconte leur histoire de comment, comment on gère avec deux papas parce qu'on se dit que les papas sont pas prêts mais s'il y a que deux papas qui a pas de maman comment on mmh. fait alors c'est hyper intéressant aussi enfin, il y avait des histoires hyper touchantes et, et on sent qu'il y a une vraie volonté des papas d'ouvrir la parole mmh pour moins se sentir seul aussi, et c'est pas pour autant qu'on a des réponses, mais assumer qu'on ne peut pas tout connaître aussi, parfois c'est juste parler de nos peurs, de nos doutes, et on se rend compte qu'il y a des histoires communes malgré tout, qu'il y a des fils conducteurs, comme tu disais, pour le spectacle, c'est daron avec S, c'était ça l'idée aussi, c'est de parler des darons, de plusieurs darons, et pas juste égoïstement de nos petites histoires, ça n'a pas trop d'intérêt de, voilà, de parler que de ça, l'idée c'est d'ouvrir et de se dire, tiens, c'est quoi la place des papas à l'heure actuelle où les gens se posent des questions, et on, a, on est passé par plusieurs générations de, de pères absents aussi. C'est un truc qui nous marque très fort dans les discussions qu'on a avec, euh, avec les autres papas dans les interviews, c'est on se rend compte qu'il y a une absence de, de transmission pour les papas. Il y a beaucoup de papas qui, au final, apprennent à être papa grâce à leur maman. Et, euh, et il y a beaucoup moins ça chez les femmes, où j'ai l'impression que les mamans, les grands-mères sont très présentes beaucoup plus en tout cas, se soutiennent, sont là au moment du change du bébé, ce genre de choses. Ça, je dire, les mères sont, se soutiennent entre elles, j'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus solidaires depuis même, je ne sais pas dire depuis quand, mais je prends l'exemple par exemple de ma grand-mère, moi personnellement, euh, qui est immigrée d'Italie et qui a créé par exemple des espaces dédiés aux femmes, de, des espaces pour euh, des cours de couture était tout sauf des cours de couture en fait c'était un prétexte pour se retrouver et euh, parler de, de femmes, euh, en, se retrouver entre femmes et parler de leur mari qui, qui les battait ou ce genre de choses en fait et c'était des cercles en fait entre femmes pour se soutenir et euh, loin du regard des hommes où elles pouvaient être entre elles, échanger et, et j'ai l'impression que ça existe depuis longtemps, les femmes sont, échangent, sont entre elles, voilà la société fait ça aussi en fait de par le fait que l'homme a longtemps dû euh, ben, en fait, assumer le, le ménage euh, financièrement, a dû euh, travailler, les femmes étaient au foyer, se retrouvaient entre elles, s'entraidaient. Et là, euh, heureusement, ça évolue. Ça change, des femmes euh, peuvent entreprendre des choses, travailler, etc., euh, faire ce qu'elles veulent. Mais euh, elles continuent à garder ce soutien où elles ont été longtemps entre elles et livrées elles-mêmes, je crois. Et euh, les papas ont été longtemps isolés, tout seuls en fait, avec leur petit boulot et tout. Et il est temps qu'on retrouve ces espaces pour nous aussi en fait, se retrouver entre hommes, se soutenir. Euh... Même qu'on trouve,
1: parce qu on que qu on tu trouve, dis oui. qu'on retrouve, mais qu on euh... invente, qu'on qu invente, ouais. Et puis aussi.
0: Euh... Parce que finalement, on parle de... quand on se retrouve entre hommes, on parle beaucoup du travail, mais on parle rarement de la famille.
1: Je pense, euh, bah, c'est un peu cliché, mais je pense que. Euh... Autant, autant être dans le cliché, mais je pense que euh, les hommes entre eux euh, peut-être échangent des, des choses moins profondes euh, que les femmes entre elles. Alors, je dis pas que les femmes euh, entre elles euh, font que parler de Voilà, elles s'amusent comme, nous, comme les, les mecs aussi, mais je veux dire, euh, c'est très, euh, très masculin de ne pas parler de ce qu'on ressent ou de dire ce qu'on qu vit. Euh, J'ai l'impression. Quelque chose qui a plus arriver entre femmes, euh, les femmes vont peut-être se retrouver pour boire un verre, et si l'une d'entre elles ne va pas bien, par exemple, ou a envie de partager quelque chose, euh, elles vont le faire. C'est-à-dire qu'un des hommes, s'ils se retrouvent, euh, je sais pas, ça va peut-être parler de, de choses et d'autres, de comment ça va, euh, de futilité, peut-être. Enfin, et et c'est seulement ce maintenant, comme disait le risque, les paroles commencent à se délier, et la figure du père absent, moi je pense aussi que c'est dû ben, de facto au patriarcat hein, je veux dire, euh, et aussi je pense que les hommes ne prenaient pas leur place aussi parce qu'on ne leur laissait pas la possibilité de leur prendre leur place je veux dire, il y a 50 ans euh, donc euh, c'était trois jours de congé paternité à, enfin, dire, déjà aussi, on en reparlera plus tard peut-être euh, c'est tout sauf un congé euh, le congé maternité, le congé paternité, le congé parental, c'est tout sauf un congé. On devrait totalement changer l'intitulé de ça. Euh, et puis aujourd'hui, c'est euh, 20 jours, donc plus ou moins un mois, enfin, si on répartit euh, ça pour les, pour les papas. Et aussi, il euh, y a des choses qui sont avérées. Enfin, des, si tu as un poste à responsabilité en tant qu'homme, euh, tu vas avoir peur de prendre tes congés, parce que potentiellement, en fait, même si c'est illégal, tu peux perdre ta place, on peut te virer. Alors, on trouvera un autre prétexte, évidemment, euh, que le fait de, de, que tu aies pris ton congé paternité. Mais dans les papas interviewés, euh, typiquement, il mm -hmm. y a un papa euh, qui a pris ce congé euh, paternité et qui s'est fait virer euh, pour l'avoir pris. Et alors, moi, par exemple, mon beau-frère, euh, il est dans le management à Paris, à la Défense. Donc, euh, des, des, des jobs euh, bourrés de pression. Enfin, moi, je ne sais pas comment ils font. Moi, je pourrais jamais faire un travail comme ça. Mais heureusement, il y a des gens qui... Qui aiment bien ça et qui le font. Mais il me disait, mais tu comprends, en fait, euh, si on prend notre congé paternité, c'est comme si on laissait tomber notre équipe.
2: Et je dis, mais. Si et, on ne le prend pas, on laisse tomber notre équipe aussi. Hein, mais c'est même pas une, une famille, équipe, c'est. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, c'est ta famille, ton noyau que tu es en train
0: de laisser <rire> le, tomber. Le problème,
1: en fait, le problème, c'est pas que tu laisses tomber ton équipe, le problème, c'est que le travail n'arrive pas à pallier à ton absence parce que tu fais quelque chose de normal. En fait, c'est pas aux employés euh, d'asséadapter, ce serait aux employeurs d'aménager. Typiquement, bon ben, Alors, en plus ils ont eu le temps, quoi. Enfin, généralement, enfin, euh, quand tu te dis que tu vas prendre ton congé de paternité, tu ne dis, tu vas pas le dire euh, avant que ta femme accouche, quoi. Enfin, tu vas, tu vas le dire, voilà. Euh... Enfin, j'en sais rien. Je...
0: Est-ce que c'est quel côté, euh, tu vois, où on n'a pas de date précise Tu sais jamais quand est-ce que elle va accoucher. Et du coup, c'est quelque chose d'assez vague. Et je sais que ça, ça amène à beaucoup d'insécurité au niveau de l'employeur, parce qu'en fait, il sait que tu ne vas plus être là pendant un certain temps, mais il ne sait pas partir de quand. Donc, il ne sait pas jusqu'à quand est-ce qu'il peut compter sur toi. Alors, c'est clair qu'il pourrait en profiter pour préparer le terrain pour que le jour où tu ne viens plus parce qu'elle est accouchée, ben, tu, puisses, tu puisses partir sereinement et que tout soit mis en place. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Mmh. Clairement.
2: Moi, je trouve que enfin j'ai eu la chance... De, euh, comme je J'ai une compagnie aussi euh, de, de théâtre, euh, on fait plutôt du théâtre de rue, etc. En ce moment, on bosse entre amis. Euh, et du coup, on s'était arrangé entre nous, et moi j'ai eu la chance d'avoir un plus long congé de paternité. Euh, enfin, je n'ai pas eu de revenus, mais c'était un choix. Et, euh, et j'ai pris mon congé déjà avant l'accouchement, en fait. Et euh, je trouve que c'est une solution aussi, parce que tu, tu parles de... On ne sait pas trop quand ça va arriver. Parce qu'on fait quelque chose en fait, de très fixe, il y a autant de jours à prendre à partir de l'accouchement. sur la fin de grossesse, c'est important aussi que le père soit présent en fait, enfin et même pendant toute la grossesse en fait. Mm -hmm. mais, mais comment euh... Je pense que le congé de paternité ouais devrait démarrer euh, au moins un mois avant l'accouchement. Bon, on ne sait jamais vraiment comment ça va arriver, ça va se passer, mais il y a des petits signes quand même. Voilà, on se doute. Euh... Et moi j'ai eu presque un mois en fait avec ma compagne avant qu'elle accouche et encore un ou deux mois je sais plus après qu'elle ait accouché, je pense qu'elle a pris trois mois au total il me semble, avant de reprendre le boulot et, et ça m'a fait beaucoup de bien, elle aussi pour la petite aussi fin de temps, c'est un changement de vie énorme en fait pour tout le monde et je me souviens qu'à l'époque c'était même déjà, c'était pas dix jours je crois même de congé de paternité, je crois que c'était deux semaines. C'était 15 jours. C'était
1: 15 jours jusqu'en 2021, début ouais, 2021. Je pense.
2: Et, et je me suis dit, je me souviens, euh, après ce moment-là, euh, au final, c'était le moment le plus simple pour nous. Euh, C'est le moment où, en fait, on a de l'aide, des amis, de la famille, euh, on est sur son petit nuage. Euh, enfin, pour nous, en tout cas, c'était ça. Et, euh, et au moment où les complications sont arrivées, on a commencé à être dépassé dans, dans les lessives, dans le ménage, dans les courses, où la petite a commencé à avoir des coliques, où. Euh, on avait du reflux, euh, les gens passent moins, aident moins parce qu'il y a un truc qui s'installe de bah, « c'est normal, ils sont parents, ça va à gérer maintenant ». Et en fait, c'est le moment où tout devient beaucoup plus compliqué qu'on qu nous dit euh, « En fait, il faut retourner au travail ». Et ça, je trouve ça horrible en fait, parce qu'il y a un sentiment énorme d'abandon euh, déjà chez le père. Enfin, moi, je me suis senti abandonné de par euh, la société, de la famille, les amis, enfin tout ça. Et, euh, et pour la, la mère encore plus, parce qu'à un moment, ben, moi j'ai pu rester heureusement, mais je me dis pour les autres, ou wow, en fait tu pas le choix, quoi. tu retournes au boulot, point, et, euh, et la mère elle est toute seule, et elle doit tout gérer. Quoi. Ouais, et
1: je pense que les séparations, il y a, il y a un pourcentage, je ne sais plus exactement lequel, mais beaucoup de séparations surviennent suite à l'arrivée d'un enfant. Et je pense que justement, c est, c est, tout découle, je pense, enfin, ou du moins une grosse, grosse partie découle de, cette, de ce fonctionnement-là, en fait, du fait de ne pas pouvoir, comme tu disais, c'est des grands changements, de pouvoir vivre ces changements. En fait. Parce qu'en fait, si tu ne peux même pas être ensemble pour parler, échanger, comment on s'organise, parce que du coup, on est une famille, on est, plus, on, est plus, on est aussi un couple, mais maintenant, on est aussi une famille, si tu n'as pas du temps à aménager pour en discuter, échanger, dire ce que tu ressens, dire ce que tu désires, sur quoi tu rêves... Euh, bah en fait euh, tu mets des non-dits sur plein de choses et on sait bien que la communication c'est quelque chose d'extrêmement important donc c'est des choses sur lesquelles tu ne communiques pas et puis ça devient un problème et puis c'est un problème que tu ne peux pas éclaircir, résoudre et puis les gens se séparent
2: euh... il, y a il y a aussi euh, le fait que, moi je trouve ça important idéalement je trouve que la mère et le père devraient être présents pendant la première année de vie de l'enfant au minimum après ça on recommence à travailler on verra il y a des
0: pays où ça se fait hein.
2: ouais. Ouais, mais je trouve que franchement ça c'est le top c'est de l'investissement
0: euh... finalement en fait c'est de l'investissement sur la santé physique et émotionnelle des mmh. adultes de demain et ça tant que la société l'aura pas compris et qu'elle pense que la rentabilité c'est le travail et de remettre les gens au travail ben c'est toujours mettre le profit avant l'humain mmh. alors que en offrant la possibilité d'avoir un vrai congé de paternité un vrai congé parental enfin voilà effectivement ça doit un autre mot que congé mais ce temps là qu'on peut avoir avec cet enfant là déjà c'est un cadeau dans le sens où c'est quelque chose qu'on pique une fois pour ouais. cet enfant là et puis bah, ça permet quand même d'avoir un lien vraiment fort, ça permet d'avoir un allaitement beaucoup plus long, ça permet d'avoir une équité au niveau des tâches au niveau des liens avec le bébé parce qu'il y a aussi beaucoup de papas qui disent bah, en fait moi je, 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 veux, je veux la prendre ma place mais en fait le bébé il est tellement tout le temps avec sa mère qu'en fait moi j'ai du mal à la prendre mmh. Euh, et que bah, quand je le prends, en fait, il y a un sentiment un peu de forcing, là. Oui, mais je vais le faire, mais il n'a pas envie que je le fasse moi, en fait. Mais je vais le faire parce que je veux prendre ma place. Ça, ça permettrait aussi bah, d'avoir moins de congés pour enfants malades, en fait. Parce que toutes les fois où euh, les enfants ils commencent la crèche à trois mois, puis à trois mois, en fait, ils enchaînent les maladies. Et mmh. puis, du coup, euh, les parents, ils sont obligés de, de prendre des congés parce que le bébé est malade. Voilà c'est tout ça en fait
2: depuis même enfin tu parlais d'allaitement mais l'allaitement ça aide aussi pour tout ce qui est défense immunitaire etc enfin ça fait que du bien
0: tout à fait. et
2: des parents investissent ça crée des enfants euh, plus euh, autonomes qui ont plus de confiance en eux qui enfin euh, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous aussi il mm. y, y a vraiment un impact je crois dans l'évolution dans l'éducation dans enfin qu'ils peuvent créer comme tu dis des adultes de demain beaucoup plus euh, ouais euh, épanouis euh, il y a plein de termes comme ça qui me viennent je pense c'est important et et aussi par rapport à la place de, de la femme euh, à l'heure actuelle et même dans le ménage, euh, on fait beaucoup de choses par habitude et euh, j'avais entendu, je ne sais plus dans quel podcast, on parlait de ça et euh, je jamais remarqué cette chose-là. Euh, en fait, comme les pères reprennent très vite le boulot, ben, la femme n'a pas le choix que d'assumer en fait, euh, ben, la cuisine, les lessives, le ménage, les, les tâches quotidiennes.
0: La nuit les nuits, gérer les, les nuits parce que lui il va travailler. Lui il doit souvent, travailler, il doit être en dit... forme, c'est ouais. ça, il doit
2: se reposer et du coup elle ouais. prenne ça sur elle. Et, et c'est beaucoup de choses qui, euh, même une fois que le temps passe et euh, que, euh, que la mère reprend le boulot, en fait elle a tellement dû le faire, elle a pris l'habitude, elle est plus efficace que le père dans ces tâches-là ouais. parce qu'elle l'a fait plus souvent, elle sait comment ça marche, elle, elle a l'habitude, elle, elle s'est organisée, elle a son planning, elle sait quel jour elle fait ses lessives. Quel... Et en fait, même quand c'est passé, c'est très dur de réinverser cette tendance parce que du coup euh... l'équilibrer, quoi. Mm. Ouais, mais parce que les hommes ont perdu complètement cette place-là et ils ne s'y intéressent plus parce qu'évidemment c'est plus facile de rien faire. Et, euh, et, et je pense que ce serait l'inverse, ce serait pareil, que ce soit un homme ou une femme. Hein, et, euh, et les femmes aussi ne relèvent pas cette place-là parce que parce qu'il faut avancer, voilà, et elles, elles gardent cette place par habitude, par euh...
0: du coup, elles ont un full-time job plus ouais. un autre. Temps de travail Totalement. à la maison, finalement, qui est Alors que si les
2: deux seraient là, il y avait vraiment tout ce temps d'organisation d'une nouvelle vie à trois. C'est un changement énorme de dire, tiens, qu'est-ce qu qu'on fait au niveau des tâches Comment on organise euh, ben, la famille quoi, Quelle place on prend C'est pas rien, en fait, de passer d'un couple à une famille. J'entendais aussi euh, euh, dans un autre podcast sur le couple, c'est un truc assez connu, dans le couple, on parle beaucoup du 1 plus 1 euh, égale 3 où il y a euh, ben moi, ma personne, ma compagne et puis il y a notre couple qui forme une troisième entité qu'il faut faire vivre, pour laquelle il faut aussi donner du temps on a besoin de temps seul, mais du temps ensemble et en entendant ça, euh, moi ma compagne était enceinte à ce moment-là et j'ai commencé à faire le compte euh, pour moi-même de tiens, combien on va être d'entités après dans la famille parce qu'on se dit on est trois, mais en fait c'est beaucoup plus de ça que ça parce qu'il y a ben, le papa, la maman, l'enfant tout seul puis, il y a le lien ben, du, du couple, en gros, euh, du papa et de la maman. Il y a le lien euh, père-fille ou père-fils, enfin, le papa et l'enfant. Il y a le lien de la maman et son enfant. Et puis, il y a la famille, il y a les trois ensemble, quoi. Le papa, la maman et l'enfant. Et du coup, au lieu de faire vivre trois entités, avec rien qu'un être qui arrive, on passe de trois à sept entités à faire exister et euh, pour lesquelles il faut ménager du temps. Et, et c'est un truc de fou, quoi. C'est... Euh... Ça, ça, ça prend du temps, ouais. ça demande de l'investissement de... et de s'octroyer ces moments-là aussi. Euh... Tu parlais de papa qui voulait prendre leur place et de bébé qui était fort collé à la maman mmh. ou ce genre de choses. Moi pour le moment je travaille beaucoup et je sens que je... ce matin ça tristé un peu. J'ai l'impression que la petite elle s'accroche beaucoup à sa maman, elle m'a moins vu, j'ai dû beaucoup travailler. Et ça fait partie des entités à faire exister. Et je crois qu'ici, dès que j'aurai un peu plus de congés, je vais euh, bah laisser du temps un peu pour ma compagne, pour elle toute seule, et son entité elle, parce qu'elle a peu existé, et euh, qu'elle allait faire du shopping, voir des copines, aller boire un verre, aller au resto. Et parce que moi, j'ai besoin de refaire vivre cette entité de moi et ma fille. Et il euh, faut se le prendre ces temps-là, sinon on s'oublie. Ma compagne, elle s'oublie elle, et, et moi et ma fille, là, on est en train de s'oublier aussi. Quoi. Et ça demande toute une gestion... Euh...
1: C'est drôle puisque tout à l'heure tu disais que je remonte un peu en arrière mais ça m'a resté quand même parce que je pense que c'est quand même lié ce que tu viens de dire que souvent l'employeur ou la société oppose bien-être et profit et la Ligue des familles a publié euh, ou avait euh, lors d'une interview avait parlé d'un fait euh, assez éloquent c'est justement le fait de permettre euh, aux parents de prendre le temps aux pères mais du coup aussi, le bien-être au travail serait décuplé. Et, euh, il y aurait moins de discrimination pour les femmes sur le marché de l'emploi. Euh, il n'y aurait pas tous les frais euh, de relations humaines si maintenant on démissionne, ou on veut une inadmité de départ, engager, engager quelqu'un, retrouver quelqu'un. Et en fait, juste, euh, on trouve des gens qui sont mieux dans leur basket et plus forts, en fait. Plus forts parce qu'ils sont... Enfin, plus forts... Euh pour faire pour faire leur travail parce qu'ils sont bien ils sont bien parce que si on n'est pas bien comme tu disais enfin tu parlais de ta compagne quoi si on n'est pas bien ben on on sait rien faire et encore moins être performant au travail et, euh, et du coup faut surtout pas euh, opposer ça et en fait le bien-être euh, en fait le bien-être ça fait gagner de l'argent ouais. en fait faudrait essayer de sortir des études comme ça enfin, euh, même enfin parce que malheureusement la société elle tourne beaucoup autour de ça mais en fait oui le... Le bien-être donne du profit aussi, pas seulement euh, pas seulement de profit, euh, bien-être du profit monétaire quoi. Même Mais si c'est secondaire, on s'entend. Mais c'est comme euh, je sais pas quand ce sera accepté que, que l'eau c'est précieux, que la nature est précieuse et que qu'en fait ça peut rapporter aussi de l'argent. Enfin, je veux dire, parce que malheureusement on tourne beaucoup. à autour de ça encore une fois ben, peut-être qu'on commencera à sauver un peu plus la planète enfin je sais pas c'est horrible même si on se le dit tous en, en tant que citoyen citoyenne mais celles et ceux enfin, ceux qui, qui dirigent ça ne m'entendent pas de cette oreille quand malheureusement
0: non mais quand on voit par exemple que allez dans, dans les dans, dans les pays où les congés parentaux sont beaucoup plus longs et beaucoup mieux rémunérés aussi parce que c'est un, un, une grosse problématique c'est que même par exemple si au delà du congé de maternité ou de paternité qui est prévu les parents choisissent de prendre leur congé parental c'est euh, ridicule ce qu'on donne aux parents pour le temps qu'ils vont passer justement à, à s'occuper à, à, à apprivoiser leur, leur rôle de parent euh, à manager un peu mieux l'arrivée voilà, d'une nouvel, nou, nouvelle personne dans leur famille c'est pas rien et pourtant euh, la société elle te dit que pff, tu peux vivre avec vraiment rien quoi, vraiment Sauf que on a tous des charges, on a tous des obligations, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui me disent bah, « Moi, j'aurais voulu passer plus de temps avec mon bébé, mais en fait, je dois le remettre à la crèche parce que, parce que je ne peux pas vivre avec ça. » Sachant que la crèche leur coûte quand même déjà aussi euh, un prix qui est quand même assez fort.
1: Ça, la crèche, justement, je trouve que c'est un, un gros problème et on n'en parle pas assez non plus. Euh, par exemple, nous, on a commencé à contacter une crèche avec ma compagne quand euh, elle était enceinte de 6 mois et euh, Je caricature, mais c'est quasiment ça. On nous a un peu rionné au, au téléphone. Dis, ah, mais monsieur, fallait appeler il y a trois mois, quoi. Donc, au moment où tu, au moment où tu l'annonces à ta famille. Euh, faut déjà, faut presque avoir contacté une crèche avant, même peut-être même encore avant, au moment où euh, on urine sur le test de grossesse. Vite, vite, c'est positif, appelle une crèche, quoi. C'est limite ça. Et puis on nous dit ah mais c'est trop tôt, vous devez rappeler plus tard. Et puis c'est trop. Tôt. Et euh, je sais qu'à Berlin, parce que il y a euh, ma compagne a de la famille, euh, il y a d'office une crèche euh, disponible pour chaque enfant qui est, qui, qui vient au monde. Et ça, je trouve que ça doit être aussi. Euh...
0: Mais les enfants vont pas à la crèche avant au moins un an en Allemagne.
1: Ah, non, je si justement, enfin, enfin je ne sais pas en Allemagne, mais en tout cas, mon, mon, si, si les parents désirent euh, mettre l'enfant euh, à la crèche, il y a une place qui est là, pendant au moins un an. Euh, parce que peut-être il y a des obligations. Enfin, c'est ce, ce que le cousin disait. Et je trouve ça, trop bien, parce que ça aussi, ça peut créer des problèmes. Enfin, euh, on doit réquisitionner. Moi, je me souviens que je devais ma mère devait poser congé euh, pour garder ma fille, pour que moi, je puisse travailler. Enfin, c'était complètement délirant, quoi. Et c'est pas, pas quelque chose de normal non plus.
0: Non, tout à fait. C'est complètement fou même. Et on n'a pas tous euh, le grand-père ou la grand-mère qui peut prendre le relais et qui peut euh, effectivement prendre congé pour euh, s'occuper de l'enfant euh, le, le temps que nous on, on aille travailler. C'est possible non plus. Donc, euh... Et
1: puis même ça, ça peut. Enfin, ça peut même. Enfin, ça peut être. Ça peut être positif parce que du coup ça crée un lien entre les grands-parents, mais ça peut aussi créer des tensions, enfin, par exemple ma mère me l'a pas dit, heureusement mais je comprendrais tout à fait, elle me dit écoute mon grand je peux pas chaque fois poser congé malheureusement j'ai des congés limités aussi et ce que je peux totalement comprendre mais en venir à ce genre d'extrémité, ça ce serait dommage alors heureusement ma mère elle est incroyable c'est une super grand-mère mais n'a pas la chance non plus d'avoir une
2: famille sur qui peuvent compter, ouais. qui ouais. peuvent venir garder l'enfant nous, on a commencé sans, par exemple, et là, on est en train de, de se poser la question. On aimerait bien mettre la petite à la crèche. Et, euh, puis, c'est une volonté que nous, on a aussi, parce qu'on sent qu'elle a un besoin de sociabiliser. Elle est, euh, enfin, je pense que ça peut lui faire du bien aussi pour d'autres choses, en fait, d'être en contact d'autres enfants, de, de jouer, d'apprendre, d'avancer. Elle est très curieuse, elle a besoin de beaucoup, euh, voilà. Elle demande beaucoup de, de temps aussi, quand on, du coup, pour réinventer des jeux, des... Et avec le boulot, là, ça devient compliqué pour, pour nous deux, donc on aimerait bien trouver une crèche. Mais comme tu disais, même au niveau du coût, euh, on est en train de, de chercher. Et, euh, et hier, on en discutait justement avec ma compagne, elle me dit, en fait, euh, en fait si on veut une crèche, je vais devoir euh, arrêter mon, mon mi-temps parental et retravailler plus. Mais du coup, il faut qu'on fasse le calcul de, est -ce que, euh, en fait, est-ce que c'est est -ce est intéressant de la mettre à la crèche pour travailler plus ou est-ce que je vais gagner suffisamment voire pas assez que pour pouvoir payer la crèche et au final je vais être plus souvent au boulot moins avec ma fille pour pas gagner forcément plus d'argent et alors dans ce cas on reste comme on est il enfin, y a toute mmh. une série de calculs comme ça pour lier au bien-être et au financier où c'est très compliqué de, de se dire c'est quoi le mieux pour elle pour nous et pour le portefeuille familial et c'est ouais c'est un gros casse-tête là de se dire on va être disponible combien de jours, combien on va gagner, est-ce qu'on va être capable de payer cette crèche Du coup, c'est un peu compliqué.
1: Du coup, moi, je suis déjà au taquet pour les inscriptions maternelles. Là. <rire> Mais on du coup, j'appelais et on m'a dit Monsieur, ça, vous avez un an d'avance là, vous pouvez attendre un an. J'ai Ah ok, d'accord, très bien. Euh, je suis. C'est
0: vrai et c'est pas vrai hein, parce que moi, je sais que pour ma deuxième. Euh, je l'ai inscrite dans une école d'immersion en anglais dans un village juste à côté elle avait 3 mois et il euh, y avait déjà 20, 20 inscrits je pense, pour l'année où elle était censée rentrer alors finalement on n'a pas fait le choix de cette école et ça, donc on a libéré une place mais c'était quand même assez fou quoi. Mmh. Ouais, donc euh, c'est vrai et c'est pas vrai donc c'est pas évident ouais. <rire> mais
1: euh, ouais et puis toutes les écoles ne fonctionnent pas pareil non. Euh, mmh. y a, enfin, moi, du coup moi j'ai rempli une pré-inscription que je dois reconfirmer d'ailleurs ici en septembre. Mmh. Euh, et puis là... Euh... Elle a 18 mois quoi ouais. <rire> et, fou. et en novembre, euh, d'ailleurs, il faudrait que je monte un groupe, Moi, ce que j'aimerais bien faire. C est, y est, euh, y a, à partir d'une date en novembre, tu, on peut commencer à appeler les écoles, et c'est un peu... Il y a les tirages au sort, ces premiers inscrits, etc. En
0: maternelle euh,
1: Pour certaines maternelles, pour certaines classes, euh, même des écoles communales. Parce qu'il y a... Oui et alors, du coup, moi, j'aimerais vraiment réquisitionner une bande d'amis. On, on prend tous nos téléphones, chacun sa liste d'écoles à appeler. Comme ça, je peux inscrire euh, ma fille dans le plus d'écoles possible pour, pour être sûr d'avoir une bonne place euh, pour, dans une école qui nous qui nous convient. Quoi. Enfin, Bruxelles, c'est aussi ça. Faut enfin, dire, c'est absolument via Bruxelles.
0: Mais quel système de fou
1: <rire> Ah oui, oui, tirage au sort, première inscrit C'est comme euh, quand on voyait euh, encore il y a quelques années, oh, secondaire, les parents qui campent devant l'école.
0: Ouais, euh... Ouais, mais même en, même en supérieur, hein. quand suis arrivée en Belgique, il y avait des gens qui squattaient devant les écoles pour les inscriptions. Euh, ouais. Ouh, ça me paraît loin tout ça et ça me paraît fou quand même. Ouais, c'est <rire> fou, hein Alors que c'est
1: normal d'inscrire son enfant enfin, à la crèche ou à l'école. C'est les choses de la vie. Quoi. Ça ne devrait pas être si compliqué.
0: Non. Et puis ça, ça complexifie tout, justement, de se dire ah, « je ne dois pas oublier, je dois faire ça, je dois faire ça... » Bon, c'est bien, tu me dis que tu as déjà un plan et donc euh, voilà euh, Mais... alors, encore,
1: encore faut qu'on le mette à exécution et qu'on ne se loupe pas ah, c'était pas hier l'ouverture le... des inscriptions et puis qu'on se retrouve septentième euh, sur liste d'attente parce que pour la crèche typiquement, c'est ce qu'on nous a dit et alors euh, euh, on m'a dit oui, il ne faut pas hésiter à appeler euh, pour savoir où vous en êtes sur la liste d'attente et alors ce que beaucoup de gens nous ont conseillé euh, c'est euh, de jouer à la comédie au téléphone euh, je dis, mais non, mais pas, ça n'a pas de sens, je ne vais pas jouer la comédie. Euh, oui, il faut dire que tu es au bord du burn-out, que tu as vraiment besoin d'une place. Je dis, bah, non, parce qu'il y a peut-être vraiment des gens qui sont au bord du burn-out et qui ont vraiment plus besoin d'une place que nous. Enfin, nous, c'est difficile, c'est compliqué. Et moi, je me que qu'à le... un moment, je disais, je disais juste la vérité, je disais, écoutez, voilà, on n'a pas de crèche. Je dis, ce n'est pas normal que moi je puisse retravailler et que ma femme ne puisse pas retravailler. Ce n'est pas normal. Et du coup, j'ai développé ça. Et en début de conversation, euh, il n'y avait pas de place. Et du coup, euh, vers la fin de la conversation, euh, il y avait peut-être moyen d'avoir une place. Et alors, elle devait demander à une maman d'enlever sa fille un jour euh, à la crèche. Et c'était une, une maman qui était au CPS et tout ça. Euh, je dis, mais oh non, enfin, vous enfin, on va, je ne vais pas faire ça. Enfin, vous, ne demandez pas à cette maman de retirer cette, sa, sa fille un jour. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et nous, on a une place qui est vraiment tombée du ciel. Euh, une crèche communale hyper bien. Qui nous a... Parce qu'avant, on était chez une une, une... une accueillante. Une accueillante privée où mmh. on raquait, mais sévèrement, pour trois jours semaine. Quoi. Je crois que c'était entre 600 euros pour trois jours. Mmh. Euh, bah par mois, donc donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et puis là, maintenant c'est en fonction des revenus. C'est un
2: loyer pour certains.
1: Ah, c'est quasiment, c'est ouais, mais... presque un loyer. Oui, ça...
0: Mais après, leur système à elle est aussi très précaire en fait. Donc euh, en mm. tant qu'accueillante, c'est aussi euh, pas un truc euh, très confortable. Mm. Donc. Euh, en fait personne n'est bien loti dans l'histoire ouais. ni les parents, ni les accueillants ni les enfants finalement parce qu'on ben, est dans des situations qui sont pas confortables donc à nouveau euh, on est dans le et dans le système qui fonctionne, qui vivote là. on est euh, toujours à flux tendu là, hein. on a des places mais on n'a pas de place bah... c'est euh, pas confortable pour personne en fait
1: puis enfin nous on vit euh, avec ma compagne on vit à Ucl c'est quand même euh, bon, assez huppé là on vit c'est vraiment, tu parlais, c'est un business. Enfin, il y a des crèches, c'est 2000 euros par mois. Et en fait, si tu veux vraiment, donc tu as vraiment besoin de mettre ton enfant dans une crèche, pour celles et ceux qui ont des bons salaires, ils vont être capables de payer cette, cette somme parce que tu veux que ton enfant aille bien.
0: Il faut gagner 2000 euros par mois déjà. Oui, oui,
1: oui c'est sûr. Ouais. Non, non, mais je veux dire, c'est vraiment renseigné. Il hein, y a des crèches et c'était... Donc, sur le site, déjà, Il n'y a pas de prix, c'est bizarre. Peut-être c'est adapté aux revenus des... Des parents, en l'occurrence c'est pour la crèche dans laquelle notre fille est actuellement, et c'était des prix assez astronomiques. On se dit waouh, ben, en fait non, c'est au-dessus de nos moyens on va venir chez vous quoi. Je me dis mais waouh, ben, ça fait Il y a 40 enfants, 2000 euros, 80 000 euros par mois. Euh... C'est un
2: business, ouais. ben, c'est ouf. Ouais. Mais alors que, ouais, si, on... si en fait les parents pouvaient juste occuper de leurs enfants et qu'on leur laissait le temps, voilà. Pour ceux ça. qui ont envie, en fait. Aussi, hein. oui. Pour ceux qui
0: le souhaitent. Mais moi, je, 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 allez, je vois rarement des mamans qui, quand ils doivent déposer leur bébé à trois mois à la crèche, mais le font de bon cœur. Mmh. La plupart du temps, elles disent euh, Oh, j'ai pas envie, c'est trop tôt, etc. Euh, elles voient, si elles voulaient maintenir leur alignement, c'est parfois plus difficile, quand même, à ce moment-là, de, de, de continuer à tirer, tirer, puis donner le lait à la crèche, puis enfin. Donc c'est beaucoup de choses qui sont mises dans la balance mais qui sont pas du tout confortables pour personne. Et alors le mois de congé euh, paternité, ça c'est une blague. quoi. Ouais. On a à peine atterri. Euh, que, effectivement, c'est début des coliques, des machins et puis on retourne ouais. au travail c'est quand même assez compliqué ouais. mais moi j'ai envie de revenir un peu sur le sujet de votre, euh, voilà, de votre spectacle en gestation pour le coup mmh, totalement ouais. euh, du coup quels sont vos besoins parce que donc, ce que j'entends c'est que vous avez de plus en plus de papas qui souhaitent témoigner donc ça vous avancez pas mal de ce côté là mais quels sont vos autres besoins en fait
1: bah des besoins tout simplement bah, financiers premièrement parce que euh, bah déjà en Belgique dans le théâtre subventionné enfin dans le théâtre dit institutionnel euh, la quasi-totalité de l'argent provient de, de l'argent public donc de la Fédération wallonie bruxelles donc pour ce faire il y a plusieurs moyens euh, d'y avoir accès euh, soit on est très bien lotis et on a ce qu'on appelle un contrat programme on reçoit de l'argent euh, chaque année, tous les trois ans et en fonction de ça on a des comptes à rendre, entre guillemets, euh, on s'engage à créer un spectacle, par exemple sur la paternité. Maintenant, euh, Loris et moi, un jour, on invente une compagnie, ça marche très bien pour nous. Et euh, du coup, on va établir un programme, euh, une sorte de charte. Et du coup, on devra répondre à cette charte et en fonction de ça, on aura de l'argent. Nous, en l'occurrence, bah, on est quand même relativement jeune. On est sorti en 2017 et on était surtout, enfin, assez indépendants. On vogue de projet en projet. Donc, Loris, il a sa compagnie. Euh, euh, moi, j'en ai pas, mais, mais voilà. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est répondre de, à des appels à projet. Donc, il y a pas mal d'appels à projet, des bourses, des résidences. Et puis, généralement, ce qui se fait, c'est qu'on appelle des programmatorices euh, pour euh, venir voir euh, des étapes de travail. Et généralement, euh, à l'issue de ces étapes de travail, généralement, bah, on nous dit Ah, c'est pas mal, euh, vous devriez peut-être faire plus comme ça, plus comme ça. On se rappelle et. Bah, très souvent, on ne va pas se mentir, ça débouche sur euh, pas grand-chose. Donc, généralement, pour le théâtre institutionnel, ce qui fonctionne, si le projet euh, est destiné euh, au théâtre institutionnel, institutionnel c'est ce qu'on veut, mais surtout pas que. On ne veut pas que jouer pour les gens qui vont au théâtre, et j'ai envie de dire, surtout pas. Euh, ce qu'il faudrait, c'est qu'un théâtre ou un centre culturel s'engage à mettre de l'argent dans la création. Parce qu'à partir du moment où un lieu s'engage à mettre de l'argent, bah, le lieu va vouloir que le spectacle ait une vie.
0: Mmh.
1: Et du coup, généralement, ben, les lieux ont un, euh, un cercle de réseautage et généralement euh, euh, vont distribuer, euh, faire tourner le spectacle dans, dans ces, ces 10 lieux. Alors après aussi, il y a moyen d'avoir le tax shelter. Euh, donc ce sont des, des revenus qui sont issus d'entreprises. Euh, qui sont déduits des impôts des entreprises et qui sont euh, dédiés à la culture.
0: du mécénat, en fait.
1: Du mécénat, voilà. Donc, euh, <rire> c'est du mécénat qui va dans la culture et du coup, eux payent moins d'impôts. Grosso, grosso modo, c'est comme ça. Ça fonctionne aussi dans le cinéma et de plus en plus dans le théâtre depuis euh, quelques années. Et enfin, euh, bah, enfin là, j'expose un peu des plus ce qui est financier parce que tu dis ce dont on a besoin mmh. euh, c'est quand même principalement euh, de l'argent et du soutien euh, euh, bah finalement il y a le crowdfunding voilà ça je pense que c'est ce qu'on voudrait faire c'est le dernier recours si jamais mmh. on n'a pas assez d'argent parce que faut savoir que bon, <coughs> pour le moment le moi, on est euh, à deux sur euh, le spectacle on, pour le moment on est à deux au plateau à mon avis ça a pas bougé à ce niveau là mais un spectacle de théâtre c'est plusieurs corps de métier c'est euh, un créateur ou une créatrice lumière, un ou une séographe, euh, des regards un ou des regards extérieurs,
2: il y a le son aussi,
1: le son, là la... on
2: part sur quelque chose euh, plutôt performatif mais il y aura certainement de la danse, on enfin, est en train le stade des idées là qu'on qu développe mais il y aura toute une création sonore, création vidéo,
1: création sonore,
2: les euh, costumes, les costumes, euh, euh,
1: les décors. Euh, le décor, peut-être que Laurie, s'est un peu parler de performance, peut-être qu'on va aussi euh éventuellement danser alors on est on s'est bougé tout ça mais peut-être que si on veut creuser des sciences spécifiques on va peut-être faire un workshop pour un, une sorte de danse qui nous plaît du coup on va devoir investir de l'argent pour nous acquérir du savoir pour pouvoir euh, atteindre un certain niveau de euh, sur le plateau euh, si on veut faire euh, de la dramaturgie donc la dramaturgie c'est tous les c'est tout ce qui est au plateau en fait c'est l'histoire les objets les couleurs ça ça prend tous les signes qui sont montrés au plateau et c'est un métier tout leur symbolique l'impact
2: au niveau de la fable l'histoire d'avoir telle telle couleur tel type de costume lié à telle musique et... donc là bah, on est déjà <coughs> presque à,
1: à 10 salaires rémunérés donc, euh, oh. donc euh, voilà alors évidemment euh, les salaires des comédiens c'est on va dire s'ils coûtent le plus cher parce que généralement quand c'est bien fait les comédiens ils sont là tout le mmh. long du processus les répétitions, la création. Et puis les autres corps de métier viennent se greffer au fur et à mesure. Euh, mettons au départ le ben, dramaturge qui vient... Si maintenant on part d'un texte, euh, ben, à table il y aura le metteur en scène, la metteuse en scène, ou, ou si c'est un collectif, le collectif sera en scène, et peut-être qu'ils fera appel à un ou une dramaturge extérieure pour donner euh, son avis. Euh, puis après, ben, si on passe de la table au plateau... Ben, il y a les corps qui vont se mettre en mouvement, alors peut-être qu'on va commencer à appeler le ou la scénographe ou le ou la créatrice lumière pour dire, Ah, ok, moi j'imagine ça, et mettre ça pas à tel édifice. Euh, donc, c'est à ce moment-là que les corps de métier vont se, vont se greffer. Et enfin, des corps de métier aussi un peu invisibilisés, c'est tout ce qui s'occupe, tous ceux qui s'occupent, ben, euh, de la charte graphique, euh, la rédaction des budgets, mais ça va coûter, parce que ça, c'est des métiers, ça aussi. Mmh. Les dossiers. Les euh, dossiers. La les... diffusion. Pro... Enfin, la quoi. production, la, la, la diffusion, donc la production. Ouais, voilà exactement. Donc, la production, c'est tout ce qui est en amont du projet. Et puis, la diffusion, c'est... La... Généralement, les processus de travail, c'est production, création, diffusion. Et voilà, et ça aussi, ce sont des faire en sorte que le spectacle vive, parce qu'après, une fois qu'on cet objet théâtral est créé, mmh. comment pouvoir le le partager au mieux. Donc, pour répondre à ta question, voilà, on a surtout besoin de d'argent pour créer, en fait, pour euh, voilà. D'argent
2: et où euh... enfin, après, on a pas mal de contacts, mais je, je lance comme ça un truc, je met un appel. Mais... Oui, il lance un appel. L'idée, c'est qu'on se retrouve aussi entre papa. Euh, du coup pour parler un peu enfin, voilà, du projet aussi et tous les papas qu'on a rencontrés en cercle de parole ou en interview, en fait on garde leur mail on leur donne notre adresse mail aussi pour rester en contact et les inviter pour euh, toutes les étapes de travail qui aura par la suite l'idée c'est d'avoir vraiment un suivi à tous les papas qu'on rencontre euh, qu'on puisse continuer à, à faire voilà, vivre un, un cercle de papas je vais dire autour de ce projet. Mais les intégrer et, à la création euh, tout du long, en fait. Et du coup, s'il y a des papas qui ont des idées, qui sont motivés, j'en sais rien, qui, 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 ont, qui partagent... Euh... dernier sac sacs de parole, j'ai rencontré un papa qui, écrit un, qui a un carnet et qui écrit pas mal de choses et qui savait pas quoi en faire... Euh et je vous dis ben c'est trop bien et tout après je veux pas forcer la main non plus mais il disait si à un moment ça peut se mettre ou quoi je vous enverrai bien des trucs que j'écris euh, si vous vous faites un spectacle en fait enfin moi c'est pas mon métier j'écris ce que j'ai sur le cœur mais si ça peut vous aider je vous donne mes écrits quoi. Ouais. il y a ça il y a le, le côté le côté confession du coup dans les interviews etc et après il y a ben, s'il y a des papas euh, scénographes créateurs de lumière quoi <rire> ça tombe il y, a, il y a des papas qui nous qui écouteront ce podcast qui sont euh, chorégraphes qui sont S'ils veulent aussi participer à la création, en fait. On oui, après, tu vois, il
1: faudra les rémunérer. Enfin, je ne sais pas parce qu'ils sont papa que ça ne, oui, ça tout ne ça à fait ne mais mais pas. L'idée, c'est d'être un
2: maximum de papas à, à s'entraider aussi autour de ce projet. Quoi.
1: Et puis, tu parlais de soutien. Bah, déjà, le fait que la bulle euh, et le cocon soient déjà associés au projet. Et aussi, et bah, il y a Céisme ASBL qui est avec nous depuis le début, ouais. euh, mmh. qui, bah, qui nous aide pour ce qui est dossier, soutien et aussi. Euh, ce qui est bien, c'est que bah, le cocon, ça à Bruxelles. Euh, la bulle, c'est dans le Hainaut et c'est Ismaël, c'est dans Luxembourg. Ouais. Donc ce qui est bien, c'est grâce à ces soutiens-là, on veut, on aimerait bien toucher touché ouais. un maximum de, de de public en région Wallonie-Bruxelles. Et ce dont on a besoin, bah, c'est aussi du soutien, pas comme ce podcast que que tu, que, que, tu, que tu as qu'on est en train d'enregistrer. Tu as la gentillesse de nous inviter. Euh, les réseaux sociaux, faire de la com. Euh, partager nos initiatives, quelles qu'elles soient, que ce soit les cercles de parole, euh, les étapes de travail où le public est invité, euh, en fait que le projet vive et euh, bah, on vit dans le monde des réseaux de plus en plus et de l'image et on va pas se mentir, euh, même à notre microcosme euh, de la culture, enfin, le, le fait de, de voir qu'un projet vive, c'est aussi lui donner de, bah, du cachet. Quoi. De dire ah ok ils ont fait ça, il y a des lieux qui sont associés. Euh, comme je te le disais, enfin, je ne sais pas si tu as enregistré déjà le podcast, mais euh, la bulle et le cocon, bah, vous êtes des lieux pros. Hein, vous connaissez mieux que personne le sujet de, euh, bah de, 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 la, de, de, de la grossesse, de l'accouchement et aussi de la parentalité euh, de facto. Et donc, ça donne du, un, un grand soutien, ça. Le fait qu'on s'entoure des des personnes pros, des enfin, gens qui s'y connaissent en la matière. Enfin, et si ça, si ça ne t'avait pas euh, paru pertinent, euh, bah, j'imagine que tu ne, tu ne nous aurais pas soutenus.
0: Non, je ne voudrais pas proposé un podcast. voilà <rire> Surtout qu'à partir de ça, j'ai fait euh, plusieurs podcasts sur le sujet des papas. Vous êtes finalement euh, la cerise sur le gâteau parce que vous êtes le dernier podcast sur le sujet des papas. Mmh. Euh, parce que j'ai parlé de la place des papas, puis j'ai interviewé un papa de la bulle, puis j'ai interviewé euh, aussi... Euh, euh, Papa Hippocampe, et puis bah, du coup euh, aujourd'hui euh, les darons. Donc je suis contente de vous avoir, et puis bah, voilà, de... je pense que c'est important en fait de désinvisibiliser les papas, euh, et que c'est justement bah, avec des projets comme le vôtre que bah, ça peut être des, des leviers en fait pour libérer la parole. Je pense que les espaces que vous avez offerts de parole, de partage, ont du sens, et j'espère que ça continuera après, euh, après tout ça, même si c'est pas forcément via les darons. Mais que les papas prennent conscience aussi que bah, c'est un plus de libérer sa parole. puis ça, ça permet aussi de se nourrir les uns des autres. Parce que c'est ça qui se passe pendant les cercles. C'est que, ok, des fois on, on dépose un petit peu le paquet qu'on avait à déposer là. Parce que c'était lourd sur le poids sur le cœur là. Mais euh, d'entendre de, parfois qu'il bah, y a des gens qui vivent aussi des choses du même, du même ordre. Ou alors même pouvoir euh, des fois... Euh, donner du soutien d'une manière ou d'une autre ou en tout cas euh, dire bah oui bon, nous on a fait ça ça nous a bien aidé peut-être que tu pourrais essayer ça etc sentir utile finalement aussi pour la communauté ben bah, c'est ça qui a du sens et tant qu'on n'a pas pris conscience que c'est ça qu'apporte euh, les cercles je pense que ben bah, voilà euh, ça fait un peu des petits flops il faut juste arriver à convaincre les papas que ce serait chouette qu'ils puissent aussi euh, être euh, être preneurs de ce genre de de, de lieux et de et de rencontres donc, mmh. euh, voilà Donc, je suis vraiment très contente de vous avoir euh, rencontré aujourd'hui, mmh. en vrai aussi parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de téléphones mais pas en vrai, c'était mmh. une bonne rencontre aujourd'hui et puis bah, hâte de vous rencontrer de vous revoir, de voir euh, l'évolution de votre projet, euh, peut-être de vous voir aussi euh, notre prochain salon, au mois d'avril j'aimerais bien euh, qu'on arrive à, à mettre en place quelque chose ensemble pour que bah, justement, il y ait aussi la place des papas qui soit bien là mmh. et, euh, 13 et 14 plaisir. avril 2024 ouais. <rire> très bien, c'est bien, vous avez pris note <rire> Donc, parfait. Et puis, ben, euh, moi, je vous souhaite en tout cas le tout bon. Euh, merci, si on a merci. moyen de continuer à communiquer avec vous, ben, on le fera avec grand plaisir. Et d'ici là, ben, bonne suite.
1: Merci, merci. merci.
0: Voilà. Je crois que ce qui a à retenir de cet entretien, c'est quand même justement que toutes, et, toutes les places sont à prendre. Je crois que Loris et David ont vraiment envie d'être les porte-parole, justement, euh, au niveau de la au niveau de, des papas et de leur place, et euh, d'arrêter d'invisibiliser euh, la place des pères, et euh, ou de rendre ça comme euh, une place secondaire. Hein. C'est comme quand on dit euh, ⁇ Ah, euh, il, il garde ses enfants, il fait du baby-sitting ⁇ Non, il fait pas du baby-sitting, il s'occupe de ses enfants. C'est comme euh, euh, Loris me disait que... Avant, euh, voilà, pendant la, la grossesse, il s'est beaucoup préparé et il a lu beaucoup de livres, il a essayé d'écouter beaucoup, beaucoup de podcasts. Il m'a dit que justement, il s'était vite retrouvé euh, avec un manque, euh, qu'il y avait beaucoup trop de choses qui n'étaient pas assez euh, axées sur les pères. Et euh, il m'a dit, en fait, euh, les seules choses auxquelles j'ai été euh, confrontée, euh, beaucoup de choses, c'était, euh, par exemple... Euh, euh, tu ne seras jamais prêt, un kit de survie pour euh, futur papa et jeune papa, il disait, moi j'ai pas envie d'un kit de survie en fait, je veux être prêt, je veux pouvoir euh, euh, me sentir prêt, enfin voilà. Et puis bah, voilà, en off, on a parlé justement de, de l'accouchement de, de sa compagne et de comment est-ce qu'il l'a accompagnée. Et je peux dire que ben, je crois que Loris, il était vraiment prêt. <rire> il avait tout emmené dans sa valise, euh, la playlist, l'enceinte Bluetooth, les lampes de sel, les photos, etc. Il savait exactement ce qu'il fallait, ce qu'il voulait. Il savait exactement ce qu'elle ne voulait pas. Et, euh, et, euh, et il a été vraiment le gardien de, de ses besoins à elle. Voilà, je crois, je crois que ça aurait été hyper intéressant en fait, qu'il nous partage cette expérience-là. Mais malheureusement, il l'a fait en off, donc euh, en dehors du micro. Mais... Euh, je pense que c'est tout ça qu'il y aura dans ce spectacle d'Aaron. Et je pense que, justement, c'est hyper important que les papas parlent de toutes ces expériences-là et de tout ce qu'ils ont vécu, que ce soit en positif comme en négatif. Donc, vraiment, si vous avez envie de participer à ce projet et que vous avez envie euh, bah, voilà, de, de faire porter votre voix par, euh, par David et par Loris, je vous invite vraiment à prendre contact avec eux. Euh, vous allez trouver... Euh, le mail en description de cet épisode donc n'hésitez pas à aller prendre contact avec eux et, euh, et à profiter justement de cette opportunité d'avoir ces porte-paroles euh, qui porteront la voix des papas euh, quelle que soit votre situation quelle que soit euh, l'histoire que vous avez vécue que vous soyez euh, voilà un un papa jeune, un papa moins jeune, avec un, avec deux, avec trois, avec dix enfants, j'en sais rien. Euh, que vous soyez un couple de papa, que vous soyez un papa solo, que voilà. N'hésitez pas parce que je pense que tout est bon et tout est à partager. Donc euh, vraiment, euh, soutenez ce projet, suivez-les parce que je pense que ça va être une pépite euh, et qu'on a besoin justement de parler de tout ça. Donc euh, voilà. Je vous dis en tout cas à la semaine prochaine. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un avec gmail.com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir.